0: Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. De um dos crimes mais marcantes em São Paulo, nasceu um nome que é sinônimo de crueldade para todos os brasileiros. Champinha. Com apenas 16 anos, ele conseguiu ser líder de uma quase seita criminosa com outros quatro homens adultos, e bem adultos, para criar o roteiro de uma história perversa e inesquecível os sequestros de Liana Friedenbach e Felipe Café, jovem casal de namorados que passaria seus últimos dias de vida a serviço da maldade de Champinha. Se você não ouviu o episódio anterior, por favor ouça antes deste. Assim você vai descobrir como foi que a polícia conseguiu encontrar Champinha e seus comparsas e redesenhar os cinco dias em que Liana e Felipe ficaram aos seus serviços. Esses pontos são fundamentais para você querer, agora, entender quem é esse ex-adolescente que ainda causa calafrios quando seu nome é falado. De onde vem a frieza e o sadismo de Champinha? Como um adolescente consegue orquestrar e manipular tantas pessoas para se satisfazer com o sofrimento alheio? Como ele teve tanta coragem e nenhum medo? Champinha pode ter redenção? Para responder a essas e outras perguntas, converso agora com um time de especialistas da mente, o psicólogo Carlos de Faria, o criminólogo Christian Costa e doutor Guido Palomba, um dos nomes mais respeitados da psiquiatria forense do Brasil. Eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Buquerque, diretor do Anatomia do Crime. E assim como a série, este podcast também é produzido pela MediaLand. Christian, eu vou começar com você. Esse caso da Liana e do Felipe, é um caso absolutamente brutal, é chocante. Mas, infelizmente, esse tipo de crime onde o homem acaba violentando a mulher com um certo bônus pro crime inicial que ia fazer, ou seja, ele ia roubar e acaba estuprando, ele ia sequestrar e acaba estuprando. Esse tipo de crime não é assim tão desconhecido na natureza humana. Eu tô correto?
1: Esse crime que ele tem a princípio uma natureza sexual, uma natureza de controle, é muito comum dentro da história da humanidade. Você vê em guerras, por exemplo, soldados que invadem cidades e cometem estupros coletivos, mantêm mulheres ah, vigiadas, mulheres sequestradas, mulheres em seu poder por vários dias enquanto cometem abusos sexuais. Você vê alguns casos de assaltos, onde o objeto final era o assalto, era o bem material, e havia uma mulher dentro da casa, e é abusada sexualmente, é vitimizada. Então, é um tipo de crime comum, até a página 2. Eis que tem um elemento a mais nesse crime, e esse elemento é o champinha. Alconha, a parte com alcunha de champinha. E a Liana fica em poder deles Mais especificamente em poder do Champinha Apesar de muito jovem, o perfil de personalidade dele era extremamente dominante O alfa, o macho alfa no grupo era ele, o mais jovem E os outros mais velhos se curvavam ao desejo dele Em função da brutalidade, do funcionamento agressivo dele
0: Doutor Guido a Liana teria chance de sobreviver? Ela teria chance de reverter aquele destino que já estava praticamente desenhado? Seria possível uma vítima dominar o próprio psicopata?
2: Os pseudos é, psicopatas, tais quais os psicopatas, eles não têm nenhum sentimento superior de piedade, de compaixão, de altruísmo e, e de arrependimento também. Eles estão preocupados única e exclusivamente com a satisfação própria, jamais com a do outro. Então ela não tinha nenhuma chance a partir do momento que foi pega por ele e por aqueles outros que estavam com ele.
0: Um ponto que sempre chama a minha atenção e com certeza chama a atenção de qualquer pessoa que analise o caso... É que o Champinha tinha apenas 16 anos, e com apenas 16 anos ele conseguiu comandar uma seita de outros quatro homens adultos. Quatro homens adultos para fazerem o que fizeram contra Liano e Felipe. Carlos, eu queria entender um pouco, como que um adolescente, como que o Champinha conseguiu dominar tantas pessoas adultas durante tanto tempo? São
3: pessoas que estão sob o controle, sob a influência da violência... Muitas vezes que nós não a conhecemos, mas que em alguns grupos, em algum extrato social, ela é muito vulgarizada e banalizada. Existem indivíduos, em vários casos criminais, que têm essa influência sobre seus comparsas, sobre seus colegas, sobre seus amigos, que é a influência da violência. Numa cultura onde a violência É preponderante. Ele estabelece uma dominância através da violência como símbolo de, muitas vezes, masculinidade, poder e força.
0: O Champinha já era temido onde ele vivia. Tem relatos já das pessoas que temiam mesmo. As pessoas tinham medo do Champinha. Ele já tinha uma grande lista de violência no histórico, na biografia criminal dele. No caso dele, do Champinha, essa maldade, ela pode ser uma herança genética, ou essa frieza e essa crueldade toda, ela é, vamos dizer, são frutos do meio onde ele vivia. Crimes como o do Champinha, hediondos, tárbas,
2: cruéis, obrigatoriamente, eles partem de um determinado tipo de mente. Esta patologia que ele apresenta, ela foi descrita na literatura médica como pseudopsicopatas, que são indivíduos que se comportam como psicopatas, só que são piores, mais cruéis e mais brutais. Eles são capazes de, por exemplo, de até matar adentadas para disputar um brinquedo com uma criança. Essa pseudopsicopatia, tem algumas características. Primeiro, é preciso que haja um ataque ao cérebro, um ataque físico ao cérebro em teridade. Então, em o que que acontece? Alguma coisa agrediu o cérebro, os neurônios. O que que pode agredir? Uma hipóxia, ou seja, uma falta de oxigênio quando uh, quando nasce. vezes por cordão circular, uma doença infecciosa da mãe intrauterina que atravessa a barreira placentária e ataca o cérebro, como por exemplo o zika e a microcefalia, depois quando nasce em tenridade uma meningite, etc. E no caso do Champinha também há isso. Quando ele nasceu ele demorou muito para chorar. Ele nasceu roxinho, roxinho. Ou seja, ele teve uma hipóxia. Essa hipóxia pode ter sido significativa e é preciso dizer que ele já tinha uma história heredofamiliar bastante significativa. O pai era alcoolista crônico, morreu com 30 e poucos anos de idade de alcoolismo crônico, tinha casos de alienação mental na família, Uh, etc. E, e então, enfim, ele é fruto de tudo isso Uma, uma mente que tem, então, uma, uma pseudo-psicopatia Que é um ataque ao encéfalo Esse ataque ao encéfalo produz indivíduos Que podem, sim, chegar a esses extremos
3: O champinho é um fruto do meio dele Principalmente da natureza dele ele não é um produto criado, ele é um produto estimulado. O fato dele ter 16 anos, na época do crime, também está associado com, com, com as questões da própria adolescência, não? Que estão mais afloradas na formação da personalidade do indivíduo e do próprio caráter. Porém, é algo nato. Ele, com esse uh, cérebro desta natureza. Não foi o
2: meio que fez com que ele se tornasse uma pessoa cruel, uma pessoa que agiu com extrema, extrema requintes de perversidade da forma como ele agiu, não. Não é o meio social que cria esses, entre aspas, monstros. Isso aconteceu nele, na carga pessoal, orgânica, constitucional dele. Claro, também é preciso dizer, que não são todas as encefalopatias, todos os ataques ao encéfalo que vão produzir pessoas como ele. De forma alguma, ao contrário, é uma minoria, mas essa minoria existe.
0: Christian, é possível a gente diagnosticar um psicopata tão cedo, já assim na adolescência? Com 16 anos, o Champinha, ele, a gente já poderia dizer que ele é um psicopata construído?
1: pela característica de personalidade dele, podemos perceber que temos aqui um embrulho técnico-científico. Falar que ele é um psicopata, na idade que ele tinha, nós entramos num problema técnico-científico referente ao psicodiagnóstico. Por quê? Porque eu só posso afirmar que o indivíduo tem um transtorno da personalidade, nesse caso, a psicopatia, a partir de 18 anos de idade, poderia se verificar um transtorno de conduta, um transtorno oposicionista, mas não um transtorno da personalidade, visto que ele, enquanto adolescente, ainda estava com um processo de maturação cerebral, um processo de amadurecimento intelectual, um processo de amadurecimento físico, um processo de amadurecimento hormonal, um processo de amadurecimento psicológico. Então o Champaign estava num processo de amadurecimento. Há uma máxima que, em função de ter problemas, traumas na infância, Champinha teria tido uma série de abusos e por isso se tornou um criminoso sádico. Não, ele teve uma infância difícil sim, houveram dificuldades no nascimento, mas isso não explica detalhadamente ou isso não configura como uma realidade a personalidade criminosa dele. Ele decidiu ser um criminoso, ele se permitiu ser um criminoso, ele se permitiu quebrar regras, como milhares de criminosos.
0: A gente pode dizer que o Champinha estava evoluindo como criminoso? Essa violência contra a Liana teria sido somente a primeira se ele não tivesse sido parado?
1: O Champinha tinha cometido crimes menores. O crime de natureza mais sádica, significativa, foi esse. Ele começa por ali. Talvez, em função disso, ele tenha demorado para agir, estudando a vítima, entendendo o que poderia ser feito. Por que ele não matou no segundo dia? Por que o Champinha não matou no terceiro dia? Então isso demonstra também maturidade. Ele está num processo de amadurecimento criminal. Então esse é o grande crime, é o primeiro grande crime do Champinha. E com certeza, se ele não fosse preso, haveriam outros. Você vê na história de criminosos em série... Ou de assassinos em série... Ou de estupradores em série... As primeiras duas, três vítimas... Até sobrevivem... Até conseguem sobreviver... Conseguem fugir... Ou simplesmente ele haja liberta... Talvez ele tenha considerado... Libertar a Liana... Mas algo deu errado... Ele decidiu matá-la... Ele liberta ela... Simbolicamente... Verdadeiramente não sabemos, só ele sabe, ele chega, vai, mas para persegui-la, para caçá-la, para agir como um predador. Então, é, os pequenos crimes que culminaram nesse crime maior, é muito comum nesse grupo de pessoas que começam com uma disfuncionalidade de brigas, de comportamentos violentos, o uso de álcool e drogas abuso sexual e chega o um homicídio propriamente dito e o ato de matar ele tem uma característica própria o que, que é o ato de matar eu posso dar uma facada eu posso afogar eu posso matar eu posso queimar eu posso dar um tiro mas por que o requinte de crueldade porque provocador matar aos poucos Enclausular a pessoa, prender a pessoa, cárcere privado, escravizar a pessoa. Isso é o sadismo. Isso é o diferencial do crime. O diferencial do crime começa na página 2. Ele não mata, simplesmente. Ele fica com o objeto, é o troféu dele. E ele tem um modus operandi que ele começou a desenvolver com ela. Se ele continuasse, ele iria aperfeiçoar isso.
0: Esse caso tem características de um crime de ocasião. Uma vez que se a gente tirasse, se a Liana não tivesse passado na frente do Pernambuco e do Champinha, talvez nada disso tivesse acontecido. O Champinha não estaria, em princípio, procurando alguém para fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa forma de ser, né, de um crime de ocasião, a gente também carrega nesse caso... Características de um crime premeditado, uma vez que ele tem um cativeiro, ele sabe como vai agir durante cinco dias, ele de alguma maneira já imaginava aquilo que iria acontecer. Minha pergunta é o seguinte, apesar de ser um crime de ocasião, o Champinha já poderia estar desejando de alguma forma tudo isso que aconteceu com a Liana só faltava de fato a vítima certa para ele?
3: Ele não é um crime premeditado, ele é um crime impulsivo, porém, em algum momento da fantasia dele, ele já deve ter imaginado uma situação semelhante. E ele não para porque ele não vê problema algum de realizar esse tipo de fantasia. Ele realiza a fantasia dele tal como ele a sente, tal como ele a deseja.
1: E quando ele é perguntado por que você fez isso, porque simplesmente Não matar apenas, por que essa tortura toda? Ele responde, porque eu quis, porque eu tive vontade, porque foi o meu desejo.
0: Doutor Guido, uma personalidade como a do Champinha, ela pode ser curada? Se é que existe a palavra cura para a psicopatia? Do ponto
2: de vista psiquiátrico forense, não existe na literatura mundial casos semelhantes que o indivíduo tenha se recuperado durante a vida não é possível porque ele tem deformidades orgânicas incuráveis não é possível uma droga uma terapia uma conduta que possa dar a ele aquilo que ele nunca teve ou seja o arrependimento do fato e que possa dar a ele valores éticos e morais que ele nunca teve, existe um terceiro elemento que também ele nunca terá que é a ausência de valores superiores, de piedade, compaixão e altruísmo quem não tem, não existe um remédio, uma terapia que, que possa reverter tudo isso
0: o champinho hoje tem 35 anos e aos 35 anos ele ainda vive sob a tutela do estado Ou seja, ele já deveria estar solto, uma vez que ele cometeu esse crime adolescente, e adolescente você não pode ficar mais de três anos preso, mas ao mesmo tempo que ele deveria estar solto, a justiça de alguma maneira o mantém longe da sociedade, até para proteger a própria sociedade. Isso seria uma forma de os fins justificam os meios?
2: É uma gambiarra jurídica necessária, desde já necessária. Por que gambiarra jurídica e por que necessário? Primeiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que cumpridos três anos de medida socioeducativa, ou seja, completando 18 anos, rua, sem passado criminal, ou seja, na ficha dele não consta que ele, ele praticou absolutamente nada, uh, sem periculosidade social, como se ao fazer 18 anos, tudo tivesse, tudo pudesse começar do zero as autoridades constituídas viram que seria temeroso colocá-lo na rua aos 18 anos justamente por ele apresentar periculosidade social o que fizeram interditaram interdição é uma medida uh, civil ou seja a pessoa fica sem capacidade para gerir a sua pessoa e administrar os seus bens. Nomeia-se um curador, como de fato foi nomeado, e aí ele vai para um um departamento estadual internado, entre aspas, para tratamento. Mas, no fundo, é uma gambiarra jurídica, porque ele tem uma periculosidade criminal, direito penal, e ele está fora da sociedade pelo direito civil.
0: Para a gente, terminando nossa conversa sobre o caso da Liana e do Felipe, eu gostaria que vocês debatessem um pouco sobre a maioridade penal ou a responsabilização penal.
2: Eu costumo dizer que o caso do Sampinha, ele é emblemático para que se discuta os limites da menoridade e da maioridade. Que a, a lei brasileira é extremamente falha, na minha opinião, Descer os limites para os 16 anos também é uma bobagem muito grande. Hoje, com 17 anos, 364 dias de vida, se o indivíduo cometeu um delito, ele vai para a inimputabilidade e para a internação. Esse mesmo indivíduo, se cometer o delito, um dia depois, ele, sendo esse delito hediondo, ele vai para 30 anos de cadeia. A mentalidade, ela vem com o tempo, não é quando faz 18 anos, o fruto amadurece aos poucos, os neurônios cerebrais amadurecem aos poucos, portanto, tirar esse limite dos 18 e cair para os 16 é uma outra bobagem, é preciso que se introduza a correção, na minha maneira de entender, que é médica, é a Introdução da semi-imputabilidade. Até os 12 anos, inimputabilidade completa. Não dá para imputar qualquer coisa a crianças até 12 anos de idade. Dos 12 em diante, até os 18 anos de idade, a semi-imputabilidade. E dos 18 em diante, a imputabilidade como existe, como já existe. E como ficaria do ponto de vista prático? Vamos pegar um adolescente com 14 anos de idade, Pratica um delito, uh, um, um furto, um, um, enfim, alguma coisa que ele, ele eh, vai ser julgado como se fosse um criminoso comum. E nesse crime, pegaria, por exemplo, uh, seis anos de cadeia. Como ele tem desenvolvimento menor incompleto, semi-imputabilidade, não tem antecedentes ruins, diminui dois terços, ele fica a dois. Dos 14 aos 16, nesses dois, fica na Fundação Casa e vai para rua, se porventura, esse com 16 anos, ele volta a delinquir e um delito grave, digamos, um homicídio, então ele é julgado como um criminoso comum e como tem maus antecedentes, ele ou não reduz de um a dois terços e aplica direto uma pena corporal, digamos, de 12 anos, ele vai cumprir os dois primeiros, até completar 18 anos, na Fundação Casa e em seguida transferido para um presídio comum até completar sua pena.
0: Já me despeço de todos, agradecendo mais uma vez vocês estarem participando do programa, mas antes eu quero ouvir o Carlos sobre um ponto, sobre a humanidade do Champinha. Carlos, você acha que essa humanidade, que pode e deve existir, afinal de contas ele é um ser humano, essa humanidade pode ser resgatada? Pode ser resgatada algum dia?
3: Um tipo como Champinha, eu não vejo uma salvação, uma regeneração, porque é uma pessoa que exatamente ultrapassa o limite da normalidade. Então, é um indivíduo que vai novamente, por impulso, voltar a agir assim que possível, assim que estiver sob a égide da própria personalidade dele. Enquanto ele estiver tutelado, sob olhares, ele está contido. Uma vez que esses olhares não existam mais, ele volta a delinquir, porque ele é motivado pelo impulso dele.
0: Para ver as imagens deste caso, fotos do local do crime, da perícia e da autópsia, assista a este episódio no Investigação Criminal. Para isso, acesse o nosso canal no YouTube, youtubecom op operação policial, youtubecom op operação policial. Tudo junto. No próximo caso do nosso podcast, não perca os detalhes da investigação que conseguiu prender o assassino de Messa Nakashima. Messa era uma advogada de Guarulhos, em São Paulo, e que foi vítima do que hoje poderia ser classificado de feminicídio. Não perca. Não deixe também de seguir a MediaLand nas redes sociais. É sempre arroba MediaLandPlay. Este podcast é uma produção original da Land, com roteiro e narração de Beto Ribeiro, direção-geral de Carla Buquerque, captação de som André Monteiro, coordenação de pós-produção de Bruno Salvagno, edição e finalização de áudio de Chico Mendes.